0: Esse podcast é apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Siklabs Test, o podcast oficial da Siklabs. Salve, salve, salve! Chegou nossa sexta-feira e este dia é marcado por nosso encontro semanal sobre empreendedorismo e inovação. Então seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Está no ar o Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. Ok, 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 eu sei que você está muito ansioso para saber com quem nós vamos conversar hoje e qual será o assunto. Não sei se você... É, já sabe, mas eu acho que não é novidade para você não, mas não custa lembrar, né ajeita a poltrona ou o ritmo da caminhada, né? ouvidos atentos que o nosso papo hoje vai ser sensacional, vamos falar com um extremo especialista na área de inovação, na área de administração, na área de gestão, enfim, você vai ver só a figura que está aqui com nós, aqui é o nosso grande amigo, mas já já eu conto quem está, primeiro eu vou contar para você que você já sabe também, eu sou ando muito bem acompanhado, Hoje o meu amigo Ciro Carabarro está por aqui, assim como o Gustavo Miller também, sempre trazendo aquele tempero, aquele conhecimento para que nós possamos levar aquela, aqueles insights para você. E eu já vou começar contando isso, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, é, eu vou contar o um segredo para você, quem que está aqui conosco hoje, quem que é o nosso convidado VIP de hoje? É o Mário Luiz Soares, ok, ok, quem que é? Esse nosso grande amigo, nosso amigo Mário. O Mário, ele é graduado em administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Especialista em Marketing e Propaganda pela FAI. Mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em administração pela FEA USP. Pós-doutor pela EASP FGV São Paulo. Professor pesquisador associado nível C. Acho que a é nível que fala, depois ele me corrige se estiver errado, da Unigest. Também é coordenador do curso de administração da Unioeste. Ele é mentor, sim, ele mentora várias empresas, ele mentora várias startups, enfim. Ele transmite todo o conhecimento dela. Grande experiência na área de administração, atuando principalmente nos seguintes temas. Growth Hacking, Growth Marketing, Inovação, Marketing Esportivo, olha só. Comportamento do Consumidor. Planejamento estratégico, governança corporativa e governança no esporte. Olha só, será que esse menino tem conhecimento para contar para nós? Eu garanto para você que sim. E ó, vou contar para vocês, hein? Simpatia pura. Você vai conferir agora. Mário, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente. E eu já convido você para falar um oi para a galera que está aqui nos acompanhando. Por favor, fica à vontade.
1: Maravilha. Serginho, antes de mais nada, obrigado aí pela acolhida incrível de vocês. Cara, você domina muito bem, hein? É, tá no lugar certo, velho. É, muito obrigado aí pelo obrigado. convite. Gustavo, Ciro, um grande abraço também. Obrigado pela, pelas conversas que a gente tem tido. É muito bom conversar com quem entende, quem sabe o que é essa inovação. Serginho, você falou tudo, né, a gente? Você, você tem, tem a, a propriedade da língua, da comunicação. Isso é Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja um tempo bem prazeroso, que essa volta no lago seja uma volta interessante, que o pessoal quer até repetir a volta
0: depois. Isso, nós vamos começar a fazer o pessoal darem duas voltas no lago agora, é né, Mário? <risos> pra galera que não lembra, o que é a história do lago? É que o nosso podcast, nós buscamos ter ele num tamanho, num tempo que, em média, as pessoas levam para dar a volta no lago aqui em Cascavel. Então, se você não é de Cascavel, ó, tá feito o convite, vem para cá, coloca o fone de ouvido, sintoniza ali no de dá uma volta no lago, que eu garanto para você, vai ser sensacional. Mário, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por você estar aqui conosco, aqui contribuindo e colaborando com a gente. Ciro Canabarro, cadê o teu oi, meu amigo?
2: Olá, pessoal, é um grande prazer estar aqui com essa figura, o Mário, o Mário eu conheci ele no primeiro rural digital, conversamos lá e desde lá ele se integrou ao ambiente de inovação, de tecnologia, é muito legal, Mário, ter você aqui, vai ser uma grande aula, né? um professor aqui vai ser uma grande aula hoje para nós. Então vamos lá, Sérgio, vamos lá, que eu tô curioso, que vem pela frente. É isso aí, Ciro,
0: obrigado. Gustavo Miller, vamos lá, meu brother, cadê teu oi
3: Fala, galera! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que tá nos ouvindo. E vocês falaram da volta do lago, né, então para quem não é de Cascavel e Toledo... Toledo, a Cascavel é mais ou menos 40 minutos, então se você é de Toledo, é o, é o tempo que você leva aí pra postar o um podcast, é o tempo que você vem para Cascavel aproveitar aqui a cidade. Isso, <risos> é de estrada. Galera, tempos de mudança, né, o que estamos vivendo atualmente e muitos olham para esse tempo de mudança como crise, né, e eu convido vocês a tirar o S da crise e criar, né, Cri- crie, então, hoje o papo com o Mário vai ser muito legal, porque ele vai trazer né, o que, que as corporações, como que elas têm que olhar para esses tempos de mudança e inovar dentro das, das grandes corporações. Vamos lá.
0: Valeu, Gustavo. Obrigado, cara. Gostei da sacada, hein. Tira o S da crise e que... já mais uma pro caderninho. Valeu! Então vamos lá, galera. É o seguinte, ó, lembrando você que está aqui nos acompanhando, que todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto estamos aqui, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a bater papo aqui com o nosso amigo aqui. Quando nós falamos sobre inovação em grandes empresas, muitas pessoas podem pensar que, que ela ocorre assim de forma constante, automática, que é tudo muito tranquilo, enfim, que ali já está é, colocado essa cultura, que isso acontece de uma forma bem orgânica, né? Mas nós sabemos que também é, os desafios, quando nós falamos em grandes empresas, muitas vezes eles também são maiores, eles também são muito mais é, desafiadores. É sobre isso que nós vamos tecer aqui a nossa conversa hoje com o Mário, nós vamos bater um papo aqui, afinal de contas, o conhecimento ele tem realmente para dar e vender, que é o que ele faz, né? Mas Mário, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, E eu já começo a a, a te provocar, conforme eu sempre falo para a galera que está aqui, né? Mário por Mário, conta para nós quem é o Mário. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, vamos lá.
1: A pergunta é muito boa, eu eu, eu costumo brincar com os meus alunos também, quando a gente trabalha com a disciplina de mercadológica, e eu falo assim, para a gente começar, se vende para mim, por que que você é mais importante do que o seu companheiro do lado, para que eu possa trazer para dentro da minha consultoria? E você sabe que é um negócio complicado O Mário, pelo Mário Eu vou te definir algumas palavras Talvez possam até ser meio é, é, Genéricas Para muito que a gente gosta de fazer né Mas eu sou um apaixonado Um apaixonado Pela família O Mário é o Mario mais caseiro possível Mário é o cara que está dentro de casa O cara que curte os filhos Curte um bom e velho futebol Meu Grêmio não tem dado tanta alegria Mas <risos> Mas estou ali firme né estou ali firme e mas profissionalmente eu sou um cara que adotou a inovação no dia a dia é eu não eu fui para a área mercadológica para você ter uma ideia porque eu não aceito a exatidão eu não, não,
2: não consigo
1: tolerar que um mais um sempre será dois. Você entendeu? Eu, a falta do a, a falta da, da do conformismo de filho Mário. O Mário é inconformado por natureza. Se eu tivesse que escolher uma palavra que melhor é, me caracterizasse, seria exatamente inovação, né? E, e não inovar pelo inovar, né? Mas o inovar pelo propósito, saber o que fazer, né? E a gente vai estar conversando aqui, é, mostrando que inovação não é somente essa questão de buscar uma tecnologia nova não isso aí é uma, uma outra esfera né uma, um outro tipo. mas trazer inovação não só um discurso né mas na prática Mário é isso Mário é a inovação é um conformismo
0: legal Mário bacana gostei gostei e, e, e que você é, é caseiro apaixonado pela família gente que que, que conhece você gente, isso é isso é visível né Você tem dois meninos né você tem dois filhos né
1: tenho, tem dois piazão, tem um de 20 que faz direito, e Maravilha. tem um de 16 para 17 que está indo para a área de, de nutrição e, 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 e,
2: e a parte de educação física aí. Olha que bacana, é. que legal, bacana. que parabéns, legal, parabéns
0: pela galera. Vai lá, Ciro.
2: Então, é, é, eu, pegando esse gancho que o Mário comentou da, da inovação, é, eu tenho passado por alguns desafios lá na CIC. E o maior desafio deles, o que eu Sempre pergunto, o que, que tem de inovação nisso? É semana mesmo, eu lá, você vai fazer caneta, caneta, caneta da, da CIC. tá O que, que tem de inovação nisso? Tá. Você vai fazer caneta por fazer ou ter uma inovação? Eu sempre pego aquele gancho que a gente comenta em reuniões lá. Né? Se a empresa tem um departamento de inovação, ela não é inovadora. Ela tem, ah, isolou a inovação, continua trabalhando no método tradicional. até ah, aqueles inovadores lá que ficam fazendo umas loucuras de vez em quando. Eu acho que tem que estar intrínseco, tem que estar no no dia a dia. Mário, como é que eu mudo? O Sérgio comentou antes ali de a empresa... A empresa pequena é fácil, você tem poucas pessoas para mexer e tal. Como é que eu mudo a cultura e implanto uma cultura de inovação? Eu sei que você tem experiência, já fez, tem vários cases. Uma empresa com um porte um pouquinho maior ou uma empresa gigante? Ciro, eu
1: vou começar de um exemplo pequeno e depois a gente vai para outros exemplos, tá? É, tu falou a respeito da caneta. Nesse final de semana, nós organizamos um, um evento, um workshop, até voltado para minha esposa, em que nós tivemos a preocupação de trazer elementos diferenciados. E um deles era um crachá. Né? O crachá, ele não só era reciclável, sem problema algum, causaria nenhum problema depois de disponibilizado. Nesse crachá, você tinha sementes. Você plantava o crachá depois. <risos> Você está entendendo? Que o legal. O negócio é muito diferente. Então, assim, é, é, nós, nós fomos em alguns eventos em que o crachá era papel mesmo. Né, Ciro? O crachá era papel mesmo. E era, efeito de, e, e era evento de inovação. Então, assim, no, no nosso, lá nós tínhamos essa preocupação porque essa empresa, inclusive, ela foi uma das premiadas agora no último evento, que até uma das empresas com as quais eu trabalho também teve premiação. Acho que o nome dela é Paper, não sei o que, engano, que é de Londrina. É muito interessante. Então, assim, detalhes pequenininhos não é um custo muito alto, mas você já traz uma, um toque de inovação num pequeno evento de uma pequena empresa. No nosso caso, é um prestador de serviço. Nós de inovamos, nós trouxemos algo diferente. Entendeu? Então, assim, isso, isso é um exemplo. Que é, uma, que é, que é uma, ação, uma ação específica e mais pontual. Numa empresa grande, tá, com as quais que a gente trabalha, eu posso mencionar o nome das empresas, Ciro, Serginho. Maravilha, então.
3: Maravilha. Pode, sim, Nossa, pode, pode à vontade. Nós,
1: nós temos uma, uma, uma empresa, um grupo muito grande que é o grupo Burgas, né? Que hoje ele, é, eu tive a oportunidade de fazer parte dessa história da inovação deles, especificamente da empresa Eucatur, né? Sob aí a, a batuta é do Assis Marcos, que também é um, um inovador inconformado ele faz coisas que, olha, você tem que estar acelerado para acompanhar o homem, o homem está 110, 220, passando. E nós tivemos a oportunidade aí de iniciar um trabalho, há uns seis anos atrás, seis, sete anos atrás. Numa dessas etapas foi até, como o Ciro colocou, eu acabei conhecendo o Ciro, a gente trouxe um trabalho muito bom. A inovação lá, às vezes, para quem está fora, deve falar assim, Pá, você foi lá e criou uma área. Não, ninguém cria uma área, não seis isola, está corretíssimo. Se você, você isola, a inovação não existe. Nós tínhamos a preocupação de trazer diversos elementos que nos possibilitariam, lá para frente, ter uma cultura de inovação. Me lembro que, na época, nós entramos em uma área muito grande dentro da empresa, que era o coração da empresa na época. Para quem não sabe, é uma empresa de transporte de ponta contra o Brasil. E nós tínhamos uma área comercial gigante. Eu me lembro que um dos gestores perguntou assim, e aí, Mari, quando você olha para cá, o que você vê? Eu falo assim, eu vejo essa sala vazia. E e era o coração da empresa. Então assim, isso há seis anos atrás. Hoje a sala é uma outra empresa. Aquela área está numa outra sala que dá, sei lá, dez vezes o tamanho do que era aquela outra. Então assim, a inovação... Só pegando um
2: gancho no que você falou aí, muitas pessoas acham que a tecnologia, que a inovação gera desemprego. Muito pelo contrário, né? Ela realoca tentando melhorar a performance da empresa, a qualidade de vida de quem está, às vezes a pessoa está ali naquele trabalho burocrático estressante e e que pode ser substituído por uma máquina e que tem outras possibilidades onde a pessoa pode estar trabalhando onde a máquina não consegue chegar. Ciro, a, a, a
1: tecnologia ela instiga a discussão do assistencialismo funcional. Eu costumo dizer que esse assistencialismo funcional é aquele cara que está acomodado, ele prefere receber o dinheiro dele no final do mês e ele não busca mudar, porque é difícil para ele. entendeu? Ele fala assim: pô, mas eu tenho que estudar de novo, aprender algo, ou então entender onde é que eu entro. Ele prefere ficar naquela zona de conforto que é extremamente irritante. Nós que somos da área do mercado. Você trazer essa questão do conceito do, é, é, do, do esperar para receber no final é, é desesperador. ser a, 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 a inovação, seja ela disruptiva ou não, ela faz com que você se movimente, que você melhore, né? que você busque o, o que é seu mesmo, o que é melhor para você e para a empresa. Entendeu? A, 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 se você pegar o cenário pandêmico, guardadas, obviamente, todas as dificuldades e tragédias que houveram, né? O, a pandemia, ela trouxe oportunidade para muita gente. Na tragédia, no, no cenário difícil, as oportunidades aparecem para quem está pronto. A criação dos comitês de crise, que é, proliferaram o país afora, mas foram feitas com, com, com esmero por poucas empresas, tanto, a, haja visto que muitas quebraram, só se manteve firme quem realmente soube fazer esses comitês um elemento é, que realmente propiciava ações proativas, isso aí é fantástico, as empresas conseguiram se manter, a primeira coisa era se manter vivo,
2: não era ganhar, vamos nos manter vivos, já está ótimo Ah, primeiro porque ninguém sabia né, o que vinha pela frente né? todas as manhãs era uma surpresa todas as manhãs e finais de tarde todas
1: as manhãs e finais de tarde né? imagina a situação a gente fala sobre essa questão teórica né? até nós tivemos uma uma conversa bem bacana eu e Ciro agora no no Iguaçu Vale a gente fala o seguinte, né, que a necessidade da aproximação das instituições de ensino do mercado. Graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos conseguindo mudar isso aí. É, 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 é. Havendo a boa vontade de um lado e a boa vontade do outro, foi. E nós estamos conseguindo. Então, o que acontece? A partir do momento que você é, é, busca, na teoria, na história, exemplos para auxiliar uma crise e você não encontra, que foi o caso da pandemia, Você fala, que eu faço agora? Gente, vamos juntar as ferramentas e vamos pensar juntos. né? Não existia elemento, não existia startup, não existia nenhuma programação capaz de nos ter, nos dar condições de entender o que estava acontecendo. Se se o chat fosse ativo naquela época, nós não teríamos como alimentar as prompts da IA para poder nos dar uma situação, um panorama, um mapeamento mais adequado. Então, eu não conseguiria fazer o comando para a IA poder me ajudar. Olha a loucura. E aí as empresas vieram com aspectos de sobrevivência. Após isso, nós começamos a trazer. Dentro da empresa, por, in- por incrível que pareça, é, foi pa- é, passaram-se quatro semanas do início da pandemia, nós estávamos até fechados aqui em Cascavel ainda, se não me engano. O os Marcos chegou e recrutou novamente eu e mais uma, uma outra profissional, a Andrea, tá? é, para fazer os trabalhos de consultoria para eles onde nós teríamos que criar exatamente elementos que nos propiciassem alternativas, que é o que vocês conhecem quanto a Eureka, que também é um produto hoje premiado, em função da quantidade de inovação que essa área propiciou. Não era um departamento. Nós nós trouxemos uma proposta cultural. Nós fomos mudar o DNA da empresa. Isso três anos atrás. Então, assim, é, é fantástico, né?
2: É, esse é, é bacana, é né? mudar a cultura, né? E não você não muda de uma hora para outra, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter é, um, uma equipe responsável não é a equipe isolada para inovar, é a equipe responsável em implantar a cultura inovadora, fomentar a inovação, premiar, né? Eu sei que vocês têm todo um programa, porque também, assim, as pessoas elas são movidas ao incentivo, né? Ela premiar quem inovou, isso é muito bacana. E, e como é que está hoje essa questão aí da, da inovação, quando a gente vai agora com uma inovação aberta? É, não estou mais mudando a cultura dentro da empresa, estou trazendo elementos externos que possam ajudar a mudança da cultura dentro, mas com elementos externos.
1: É, é, Ciro, uma coisa que é importante, v- v- vamos, trazer, vamos pegar pessoas e somar com o ambiente externo. dentro do grupo nós temos pessoas extremamente relevantes o Diego que hoje gerencia a Eureka nós temos Laurinha que é o braço direito do Diego e nós temos diversos outros profissionais que atuam nas mais diversas áreas que são nossos promotores de inovação bem como os, os gestores que recebem essas inovações então observa que existe um fluxo muito bem desenhado, muito claro do que tem que ser feito internamente. Isso é importante e eu destaco por quê. É, normalmente você encontra é, empresário falando assim, viu, eu, eu vi que você trabalha com inovação, eu quero inovar minha empresa. É,
2: é, é desesperador. Como se seu... você tivesse uma varinha tá. mágica, você lá e partia nela, saia aquelas estrelinhas, né, igual a farinha do Sérgio <risos> lá do, da Ciclap, e Exato. aí né, a empresa ficou toda brilhante, estrelinha brilhando, ela está inovando. Ciro, exatamente Você vai lá, aí.
0: bate palma e a coisa aconteceu.
2: Gente, ó,
1: ó, mudar a cultura é importantíssimo. A cultura organizacional é importantíssimo para que você possa efetivamente abraçar a inovação, que ela é uma jornada muito, mas muito desafiadora. Mas ela é importante, ela é vital. Né? Nós temos todas as empresas grandes que vocês trabalham, que o pessoal estuda, tanto o Google quanto a própria Face, eles passaram exatamente pela mudança do aspecto cultural. Buscar a inovação aberta, eu costumo dizer que é um um processo de maturidade. Sérgio, você não pode simplesmente trazer a proposta da inovação aberta como se fosse uma solução viável para o estágio em que a tua empresa se encontra. Vou te dar um exemplo. Para quem não, não não sabe o que é inovação aberta, de repente, alguns dos nossos, nossos ouvintes aqui. É, você traz um problema, você traz um desafio, às vezes as pessoas confundem um pouco o problema, tá, o problema é um, é um ponto, é o é objeto que você busca. tá? Pode ser vender até mais, bem mais, em um elemento desafiador, né? ou de repente, aí realmente resolver um, um processo ali dentro. Quando você traz esse desafio, e você traz para a comunidade externa, quando a gente fala todo mundo da porta para fora da empresa, como se eu jogasse isso aí para alunos, jogasse isso aí para startups, jogasse isso aí para outros profissionais das áreas, para trazer soluções para nós, nós temos que estar prontos para receber essa ideia. Porque não adianta vir uma ideia que ela não seja possível de execução. né? Todos os eventos que a gente trabalha, seja ouvindo os pitches seja ouvindo o processo da ideação, Processo que seja de um design, por exemplo, tá? trazer a ideia sem que ela tenha insumos, sem que ela tenha elementos que realmente agreguem ao dia a dia da empresa, que façam parte do dia a dia, que a pessoa possa conhecer o que é a empresa, você não tem condições de ter uma, uma, uma inovação aberta. Aonde eu quero chegar? Ser um demandante de um problema, Ciro? Ele tem que ser construído, a tua equipe tem que ter um estágio de maturidade suficiente para conseguir apresentar esse problema para o meio. Se ele não souber contextualizar, o mercado não vai entender. E aí, quando o mercado vem e lê aquela demanda, ele vai ter a leitura dele e vai apresentar uma solução que ó, não serve para coisa alguma e se perde. E aí a pessoa fala assim, viu, sabe aquela inovação aberta que o Mário, o Ciro, o Serginho, o Gustavo falar no podcast, não serve é para nada. Eu só peguei é, 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 lixo aqui dentro de ideia mas eu também o eu cara não soube trazer para o mercado. Que a gente fala sobre o estágio de maturidade que você tem para debater. Vou te dar um exemplo. Agora, a gente participou do, do Iguaçu Valle, né? nem, nem fui eu, foi a equipe do Diego, da lado do pessoal, em que eles debateram várias vezes a forma como o problema ou a demanda chegaria para o ouvido desse, desse é, solucionador. Então, assim, houve um houve uma discussão, não foi nem uma vez, criaram um grupo para isso, então eles debatiam, eles filtravam. Então, essa é a maturidade com a qual a gente fala. Para você poder receber ideias, tanto interno quanto externo, tem que haver um alto nível de maturidade. O processo se dá dia após dia, depois de um tempo, você tem uma estrutura em que você se propõe a ser inovador.
2: Que legal. É, e a gente percebe isso que você está falando em vários hábitos que, que aconteceu, aconteceram por aí. É, onde a, a equipe que pega o desafio Quando você vê, ela está desenvolvendo outra coisa Ela não entendeu o, o exatamente o desafio Ela segue um outro caminho E claro, daí vem aquela questão ah, é, Inovação aberta não funciona porque eu propus um problema lá E não resolveram o problema Mas é que a forma que você propõe o problema O subsídio que você dá Para quem vai resolver esse problema Tem que ser muito grande muito bem esclarecida, porque senão o risco de de ter um desvio, ele ele existe, é grande, e o problema daí vira perca de tempo, que muita gente fala que esse negócio de inovação é perca de tempo, justamente nisso que você tocou. É é fundamental que quem está nos ouvindo aí, e que tem a intenção de trabalhar com inovação aberta, tenha em mente que passar a demanda dá trabalho. Não é simplesmente falar, ah, eu estou com um problema no transporte que alguém resolva. Quer dizer, eu tenho que dar toda a, 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 a informação possível para que aquela pessoa entenda o contexto, para que ela caminhe para uma, uma solução. E isso às vezes é bem difícil, isso que você falou, uma equipe debatendo de que forma o problema vai ser apresentado. É fundamental para o sucesso da, do, dos projetos da, da inovação aberta. Que bem bem colocado essa essa tua fala, Mari. É, nós estamos passando aí, você comentou um, uma questão da aproximação da academia com as empresas, a gente bateu um papo lá no, no Link Guaçu Vale, que por sinal, uma parte aqui estava fantástica, né? esgotou as inscrições, é, vi que veio uma comitiva de grandes empresas de Curitiba, Volvo, Renault, da, do, da parte metal mecânica, para olhar o modelo do Link Guaçu Vale e tentar criar o Link Vale do Pinhão, estava toda, toda a equipe e acho que isso co- coloca ainda mais o Paraná, né? Acabou de receber o, o título aí de Estado mais inovador do Brasil, mas coloca o Paraná mais à frente ainda disso. É, e é, é legal ver as regiões copiando bons projetos e se integrando. Mas voltando na aproximação da academia, Acab- acabamos. Até tem um podcast aqui quem quiser ouvir aí, né? Referente a Israel e é, a gente percebeu em Israel uma integração muito grande do mercado com a academia. E isso que está acontecendo aqui na nossa região, que é uma maturidade, e eu vi muitas é, universidades lá no Link em Guaçu Vale, se integrando, o Unesp em Peso, o TF, as particulares, todas elas lá também presentes. Então, esse passo que você comentou, ele é importante. É, como é que a gente consegue avançar mais ainda nessa integração, é, academia, empresa, mercado? Como é que você enxerga isso? Você está dentro da Unes, coordenando o curso de administração? Inclusive, eu sou é, apaixonado por administração, sou formado em administração, acho que todos, todo mundo que fizesse um curso profissionalizante aí é, teria que fazer administração também para ter essa, esse, esse contexto de, de, do todo, né? Então, como é que você enxerga, como é que a gente pode aproximar ainda mais? Ciro, antes de mais nada, eu também queria pegar um,
1: um, um, o teu mote aí com relação ao Iguaçu Vale e parabenizar o Jadson e toda a equipe. O trabalho foi incrível. O Jadson fez, tem, tem feito um trabalho maravilhoso à frente aí, o Iguaçu. Né? O Iguaçu reconhecido é, é, uma, é uma branding, essa é a realidade, né? é, ela é sinônimo de inovação né? e, e o Paraná deve muito a essas iniciativas. Se hoje a gente serve de benchmarking para outros estados, o Iguaçu tem grande mérito por isso. Jadson, vai aí um abraço também para você. Também que já conheça há um certo tempo. É mais um dos que a gente conhece nessa área. Aí, né? A gente faz muitos muitos amigos aí pela pelo mercado. E trazendo então a é, luz a essa, essa, esse questionamento, Ciro, é, nós temos alguns professores que acabam é, é, capitaneando seus projetos. A, a Piedade, que vocês conhecem muito bem, é, a Piedade é uma professora... Fantástico, perfeita. um abraço
2: para nossa amiga Piedade. aí. Agora, Isso. frente à agência lá, Isso. trabalhando mais ainda.
1: É, quem, quem vê Piedade de longe, não imagina o foguete que é aquela mulher. É, ela tem feito muita, muita coisa. É, a própria Unioeste também deve muito para a iniciativa da Piedade. Nós temos outros professores vindo é, e dando um gás maravilhoso para ela. Eu vou até nominar, pra, talvez eu esqueça alguns, mas é, pega a professora Sandra Lago também já foi nossa coordenadora, o professor Marcelo Menegatti, tá? nós temos aí alunos que estão imbuídos de trabalhos mais específicos. Professor Reginaldo também, né? Professor Reginaldo, exatamente. Então, o que acontece? Hoje nós temos muita gente focada a pensar isso aí. Nós temos alguns projetos vindo, inclusive, tá?
2: É, eu estamos... vi lá no link, o Geisler também estava lá. O
1: Geisler, o Ge... o Geisler, agora é pro reitor a gente acaba esquecendo ele ali, né? Mas o Geisler é, também é. teve trabalho fantástico. Na verdade, o curso de administração, o curso de economia e contábil, que são as áreas que mais encamparam essa questão por questões lógicas também, né? A parte da inovação parece que é algo mais comum para quem está na gestão. Então, esses três cursos, a Capalim a, a professora Delce, que é a nossa diretora de centro, ela tem batido muito nisso aí, para a gente trazer esse trabalho junto ao mercado. tá?
2: Agora... E a Delsi de contábil, né? Então, isso, nós estamos aí, Delce vamos construir uma parceria com ela. Deixa eu só relembrar um outro nome que estava lá no link, que é meu amigo de longuíssima data, Nibold. Professor Aníbal. A
1: Aníbal da parte de forma. Outro o diretor de campos. O Aníbal diretor também de no... campo Aníbal também há muito tempo. Gente, é gente demais. Eu peço desculpa que a quem estiver ouvindo. Eu não eu só esqueci é porque eu já estou ficando mais velho. De... Realmente não lembro todo mundo. Mas a gente não
2: pode esquecer de, de um, um nome. Aí, aí isso não complica, né? Eu encontrei, inclusive, ontem num evento, o professor Alexandre Weber, <risos> o <do> reitor. <risos> Alexandre, Parciraço. desculpa Alexandre, é verdade Isso que eu ia falar
1: Gente, de Deus, eu vou, eu vou, eu vou me comprometendo aqui Pessoal, todo mundo sinto se abraçado Vamos abraçar o Alexandre É assim que a gente faz com a composição de mesa Pronto A gente acaba com esse problema de nominar no mundo Mas a, a universidade Ela está ela vindo agora com um projeto Até com a questão da empresa é, Empresa Júnior voltando Que é, que é uma, uma, uma ação interessante Porque ela vai trabalhar na linha de frente com o NUPIAS, que é o um núcleo de pesquisa da, e, e, junto com o hub de inovação que a Sena está à frente, para realmente dar suporte para as potenciais startups que vão surgir. Nós temos alunos nossos abrindo empresas e indo para feiras de inovação em função de trabalhos como essa. Nós temos aí o, o, o Gard, que acho é, que, é, que, é, que, é, que é do Sebrae também, né? Nós isso, é, recorda, nós, é.
2: Brilhante projeto Isso. do Sebrae junto às universidades, tem o Gara Oeste, Pag, brilhante, Rivel, brilhante. Várias startups que nós temos hoje na Ciclabs se vieram dos gases.
1: Então, nós, nós, nós temos
2: o próprio pessoal
1: da GRPCON da, vindo agora, a questão do, do projeto voltado para ONG, também, que é um projeto que está vindo para o Estado inteiro, muito grande. Existe uma, 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 um movimento de inovação gigante de todas as frentes. E as universidades, elas têm um item que hoje mexe bastante com a curricularização de todas elas, que chama-se a questão da curricularização da extensão. Que é o quê? Trazer a extensão, que são as atividades voltadas para o meio, para dentro das disciplinas. Vou te dar um exemplo. Nós, da área de mercadológica. Obrigatoriamente, eu tenho que conduzir um projeto prático lá. Lá na empresa, pegar o dia a dia deles e apresentar algo, algo funcional para a empresa. Pô, Mário, mas vai sair algo de inovação? Não vai, mas de novo, a inovação pode ser no processo. E o fato de eu botar alguém lá que colabore com o processo, eu já estou inovando. Você entendeu? A gente começa com pílulas da inovação. E isso, as universidades estão todas, todas imbuídas disso aí. E a União Oeste está encampando, está trazendo, estão buscando material, buscando projetos, buscando parceria com vocês, todos do mercado, e venham para a gente com as demandas. A gente tem condições de atender. tá? Então, isso aí é fundamental, Silvio. As universidades estão se mexendo, graças a Deus.
2: É, você falou um nome para quem é de administração, muito comum, que é mercadológica, né? mas quem está nos ouvindo aí que não, não é da área de administração é, e, e as startups, é, mercadológica é validar o projeto, tá? ir para o mercado, ver se aquilo vai pegar. Resumindo, né? muito, mercadológica é muito maior. Mas a essência é, o mercado vai comprar o teu produto, essa é a explicação que a gente dá quando você estuda mercadológico.
1: Exato. Ciro, nós temos duas... Áreas. Até o Serginho comentou, a tá, respeito das áreas de atuação. Eu vou fazer um, um pouquinho de merchandising. Né? Você tem o, o, o Growth Hacking e o Growth marketing. É exatamente. Isso. O Growth Hacking são, são, são planejamentos de ações de curto prazo. Aquela que o, o empreendedor vende procura trazer soluções é, num, num prazo mais reduzido. O Growth Marketing, a, a grande diferença de um para o outro é que ele também vem para análise de mercado, mas ele tem uma extensão maior. né? Estou traduzindo isso, lógico, tem muito mais elementos que pega mais ali dentro. Mas a ideia é o quê? É fazer essa análise. A inovação mesmo, ela inexiste, inexiste se não for feito uma análise de mercado. Vou fazer uma pequena história aqui dentro do, 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 de como iniciou lá dentro também com, com, com a Eucatur, que era o quê? Antes de eu apresentar uma, qualquer tipo de solução, tá? eu fui de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul até o Acre, eu conheci todas as unidades da Eucatur, vivenciei com eles, mas isso fui de carro, andando, eu me lembro até que na primeira noite eu passei mal por causa de uma comida lá, e aí o pessoal falou assim, gente, vamos mandar o professor Mário de volta, e eu falei assim, volta só se for o corpo, eu não, vou, não saio desse carro, vou até o fim, passando mal, eu não saio atrás, aí fui, conheci, gente, você precisa estar na linha de frente. É, a, a, o pessoal da Vest, eu falava assim, você tem que estar entre as araras, você tem que circular entre elas. E foi o que eu fiz, eu fui conhecer a situação. Às vezes a gente pega, a diferença entre, entre, entre academia e prática, muito se fala de personas, né o pessoal acha, persona, persona, persona. Meu amigo, ó, a persona é um start teu, eu diria assim, de 0 a 10 é o 1, é o 2. Quem elabora estratégia em cima de persona, meu amigo, se der certo, agradeça a Deus de joelho. Porque isso é um tiro no escuro. Então você tem que construir, entender esse comportamento de consumidor. Entender o que ele quer. Se você não conhece a realidade, você não vai propor nada. Então depois de um mês viajando, correndo o mercado, eu cheguei e apresentei, ó, a proposta é essa. E todas elas eram fundamentadas na realidade daquela empresa. Isso é um processo inicial de inovação. É o entendimento do que o mercado tem.
2: Vamos colocar mais um entendimento, às vezes a gente usa aqui algumas palavras em inglês e o pessoal reclama, até tem um episódio aqui de um um dicionário de startups onde o Sérgio e o o Gustavo acabam desmistificando algumas palavras, mas growth é tradução direta dela, é crescimento, crescimento de marketing, growth marketing.
1: é, verdade, verdade, desculpa É o que eu falo, às vezes a gente tenta ser claro, mas não consegue nem
2: sempre Ah, mas é... É, é mas é aqui também, você usa um monte de termos e tal E aí veio uma demanda nossa aí, ó Vocês podiam traduzir um pouquinho o que vocês falam? Porque a gente não tá entendendo esse, esse mundo aí de vocês O que quer dizer isso? Eu
0: achei, eu achei bacana, eu, eu não posso deixar de passar de citar né? Já que nós estamos citando exemplos aqui é, é, Olha que bacana, né? É, nós falamos lá do Startup Garage, nós falamos agora. Você falou de, de você testar, de você andar entre as araras. Nunca havia ouvido esse termo, mas é, é o que descreve realmente o que fazer, né? Nós temos uma uma startup que nasceu dentro da União Oeste, no Startup Garage. Eu sei que eu fui banca deles, foi ano passado, o Buzz Speed. É, isto Pessoal, sensacional, né? Eram apenas as meninas que começaram, hoje o grupo aumentou. Já tem mais dois meninos lá também. Enfim, estão com um grupo legal. E eles estão afunilando, eles estão tentando entender as soluções dele, como que eles aplicam isso. O que, que eles estão fazendo? Eles estão usando o transporte público. Eles estão indo para os terminais de ônibus aqui, estão conversando com as pessoas, estão entendendo a dor realmente de quem efetivamente usa o transporte público e como que eles conseguem solucionar isso. Então você vê que bacana, né? Uma iniciativa, né? É, é, é uma parceria, é, Sebrae e as universidades, né? no caso Unioeste, né? mas tem com todas elas, tem. FAG, Unipar, Univel, enfim, o Startup Garage roda em todas as universidades na região inteira, e, e você tem alunos que entenderam que, e, como que eles conseguem estruturar, como que eles conseguem fabricar, vamos dizer assim, a startup deles, e entenderam também que eles têm que resolver o problema de pessoas, eles têm que andar no meio da arara, eles estão testando, né? eles estão efetivamente fazendo isso agora, nesse momento, né? Então é muito bacana a gente ver né, isso que vocês estão falando na prática, né?
1: Ferginho, isso é fundamental. Eu, 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 os alunos que estão à frente aí do Speed estão fazendo exatamente isso. Você Não existe inovação da mesa para dentro. Você tem que ir lá fora e entender o que deve ser feito. É, é, a gente brinca assim que é, a partir do momento que a empresa acredita que o que ela entrega para é o mercado é o benefício que o consumidor busca, ela já começa errado. Ela tem que entender que o consumidor tem a sua percepção para o produto que é entregue, para o serviço que é entregue. Às vezes, as pessoas têm uma uma preguiça intelectual de entender mercado. O pessoal tem dito muito a respeito de de análise de dados. Isso aí é o dia a dia do Ciro. A ciência de dados ela veio para somar. E eu digo o seguinte, né, eu não, né, diversas outras pessoas, quem não souber entender dados, meu amigo, busca outra profissão. Você tem que entender isso aí. Eu não posso pautar as minhas discussões e as minhas análises tão somente pela fotografia, né? Ciro? Eu preciso entender o que é o contexto da foto, em que momento ela foi tirada, para que, que ela serve.
2: É essa Exatamente a interpretação. Isso. Inclusive os chat GPT, da, os GPT da vida aí, o que que ele é? é um interpretador de dados. Tá? É um, um grande o chat GPT e outros. O que, que ele faz? Ele olha para os dados, olha para o passado. Ele... Nem Nenhum, Nenhuma dessas inteligências artificiais prevê o futuro. Olha para o passado e te responde em cima de dados que ele foi alimentado. Tanto que a palavra GPT é Generating, é Pre-Trained Transformer. né? Uhum. Então é, é, é gerar um dado já pré-treinado e transformar ele numa resposta que você possa entender.
1: É, o, 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 eu, eu brinco na universidade, né? às vezes o pessoal fala assim: Nossa, Maria, agora com, com o chat não existe mais prova. Né? Todo mundo vai e acessa o chat e responde. Você sabe, Sir, que eu sou daquela linha do professor fala o seguinte: Que maravilha que tem o chat, que tem o Mind Journey. Que, que ótimo que tem o, o Microsoft vindo com o seu PowerPoint revolucionário. Que eu jogo o tema, ele prepara toda a apresentação, ele faz toda a apresentação já definida. Que maravilha. Sabe o que vai acontecer? Você, aluno, vai apresentar para mim e eu vou falar assim, tá, agora me explica.
2: É, o que aconteceu, Eu já num outro podcast citei o exemplo, o que aconteceu com a calculadora HP. Okay. Então, quem fazia financeira, a administração tem algumas matérias financeiras, <risos> num, num passado recente, não se admitia calculadora. Eu sou Hoje, dessa época? <risos> é. Hoje, não tem é, sem calculadora, você não consegue. Hoje, nem o professor, o professor já é premissa básica. Todo mundo tem que ter HP 12C para, na aula, pode usar durante a prova, não tem problema nenhum. É Quer assim. dizer, os cursos de 12C estão mais é, é, interessantes do que aprender a fazer a fórmula na mão.
1: Mas, senhor se você pegar é, a situação das empresas hoje, é, nós temos que já trabalhar com a criação de núcleo de, de dados para poder é, servir de insumo para as discussões estratégicas. Talvez não só um núcleo, mas preparar é, 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 colaboradores para trabalhar com a profusão desses dados, mas com a capacidade de cruzar los A gente brinca que no chat, desde que você saiba o prompt, você tem qualquer resposta. Tá? Nos dados, é, eu, Qual que é a ideia que a gente traz? Qualquer resposta serve quando você não tem a pergunta correta. Como é que eu vou balizar se está certa a resposta se você não fez a pergunta certa? Então, na maioria das vezes, eu não vou dizer 100%, mas 99% das vezes, você tem a resposta errada porque a pergunta foi feita errada. Entendeu? Então, assim, isso isso aí é muito importante para as empresas. Eu costumo dizer que eu sou Eu sou aquela parte chata do marketing. né? Eu eu brinco com os meus alunos, que a gente pode chegar na na aula dar uma aula que você não vai esquecer nunca. Eu vou brincar contigo, eu vou fazer festa, eu vou trazer música, eu vou fazer o que você quiser. E eu posso chegar e transformar você em realmente um cara que vai trabalhar com o mercado. Que é o cara chato, que eu vou chegar a mostrar os dados, eu vou discutir item por item. Vou vou dar um exemplo bobo. Você pega uma matriz BCG que todo mundo fala. Eu quero saber quando sabem fazer aquilo lá. Você é só a estrela... O abacaxi, vaca-leiteira, vaca-leiteira, abacaxi. Ah,
2: Por favor. Gosta por favor. de ver o quadradinho. Não, é. é. Mas isso, isso que você falou é importante, porque o famoso jogo americano lá, onde o, o computador é, ganhou, o Jopper, Sim. É, ele é um jogo de perguntas e respostas. É, respostas e perguntas. Eles te dão a resposta e você tem que formular a pergunta. É diferente, né? Então, é, 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 um, é um jogo que... Muito antigo, por sinal, né? mas é um jogo que faz a pessoa pensar. Eu te dou a resposta. Qual que é a pergunta? Mas, Ciro, esse,
1: esse, acho que faz uns dois meses atrás eu tive um curso na SIC, na, na área de marketing, e aí todo, todo mundo da área de mercado e tal, falei, viu, vamos inverter a pergunta? Ao invés de eu perguntar assim, o que eu devo comprar de vocês, digam para mim o que eu não devo comprar de vocês.
2: Quer dizer, você deu eu a resposta. Eu não tinha
1: ninguém, não tinha ninguém para responder, porque ele não sabia porque ele não poderia comprar. Gente, é diferente. Quando você tem essa resposta, por que eu não posso comprar o um teu produto, eu já consigo atuar nos problemas. Que é justificativo pelo qual eu não tenho aquele consumidor. Entender o meu consumidor é o básico, é o beabá, é um mais um. Gente, sai do um mais um. Nós temos tese que mostra que um mais um não é dois.
2: Aí. É isso aí.
1: <risos> é bom demais, gente. É, é buscar o inconformismo da informação é maravilhoso. É
2: maravilhoso. Oh. E o Sérgio, quando ele vem com esse sorrisinho, quem quem tá nos ouvindo não tá vendo, mas a gente tá se vendo aqui. É porque ele abriu o microfone e vai cortar o nosso barato, vai cortar o nosso
0: papo aqui, ó. Já, já. Já, já. já. O papo tá bom aqui, vamos, vamos. Eu quero... Hein, Mário? Eu acho que é importante a gente, quem tá tá ouvindo nós aqui, né? Que tem a galera aqui que tem empresários, tem galera de startup, tem empreendedores, tem tem todas as tribos aqui, né? E, E pensando, né? Com esse conhecimento, toda essa visão que você tem, né, cara? futuro, né? É, exatamente, você já falar, ah, tem inteligência artificial, questão de sustentabilidade, comportamento consumidor que você falou. Como que uma empresa, é, é, empresário, enfim, a galera que está aqui nos ouvindo, né? Comportamento, o que que ele tem que, posicionamento que ele tem que ter, o que que ele precisa é, já, se já, se não tiver estruturado dentro do negócio dele, dentro da empresa dele, o que, que você falaria para aquela pessoa que Cara, eu nunca pensei em inovação, eu nunca pensei nisso, eu nunca me preocupei com isso, com aquilo. O que você falaria para essa pessoa que está no comando de uma empresa, independente agora, claro, do tamanho da empresa ou não, o que ele precisa fazer? Porque a coisa está acelerada. O futuro, é, antigamente você fazia planejamentos aí de 4, 5, 10 anos, né? hoje se fala até em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, enfim. Né? O que você fala para um, 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 uma pessoa dessa? Né? O que você falaria pensando em futuro?
1: Então, gente, pergunta boa, e eu vou dar, tipo assim, só que opinião, cada um tem a sua. Né? Sim. E uma resposta como essa não é uma resposta tipo fórmula, né? Isso não é uma bula. Né? Vai coloca e coloca em prática. Vou dar pela, no que a gente tem, tem sentido. Então, existem alguns pontos comuns que você levantou aqui. A inovação, né, em termos de inteligência artificial, em termos de é, 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 sustentabilidade, tá? isso, isso aí tem que estar em qualquer demanda. Tem que estar com qualquer preocupação. Tá? É, mas na efetividade. Para que eu possa trazer isso dentro do dia a dia das empresas, obrigatoriamente, esse mapeamento no comportamento do seu consumidor é fundamental. Um dos grandes erros é, do, do Growth Marketing, por exemplo, é as empresas entenderem que o comportamento é um, uma massa só. E não. Eu tenho diversas etapas que caracterizam essa massa, que é esse comportamento consumo, que é o processo de decisão de compra desse consumidor. Cada uma dessas etapas, eu tenho demandas específicas. Eu tenho aspectos a serem atendidos que me permitem a discussão da inovação, o entendimento da inovação. Para cada qual, eu tenho insumo suficiente para chegar e contribuir, seja no processo, seja na entrega do produto final, um produto, um bem ou um serviço, tá? eu consigo ter esse entendimento. Cada uma delas demanda uma estratégia específica de cobertura, de prospecção, de de busca, de troca de dados, de análise de dados. Trazer isso para uma coisa só já é um erro. É algo que eu falo, não faça isso. Não entendo que o consumidor é só uma persona. Eu, Eu costumo dizer que em função da característica do processo de decisão desse consumidor, ele assume diversas personas diferentes, cada qual sujeita a uma realidade específica, não só demandada pela sua necessidade, como instigada pelo que o mercado apresenta. Então, a análise desse mercado significa o seguinte, tá, onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Para que eu possa chegar aqui, o que eu preciso para que cada uma das etapas sejam cumpridas? Quais as perguntas a serem feitas para cada uma dessas etapas? Cada uma das respostas obtidas por cada uma dessas perguntas me dão subsídio para novas perguntas e novas perguntas até chegar onde eu quero. Esse processo todo é construído por perguntas específicas para cada estágio. Não basta chegar e buscar uma planilha, me debruçar em cima de um DRE. O DRE, gente, é uma fotografia. Entendam assim, para que eu possa tirar essa foto, eu tive que buscar diversos elementos que fazem parte daquela foto. Estão lá parados. O que que deu origem àqueles números, que é o que me interessa? Então, essa essa a, a inovação, esse desafio maior é o empresário ter que realmente refazer a sua estrutura de discussão e de dados. Nós estamos até ferramentas que o pessoal ainda está usando bastante, tá mas já estão sendo substituídas. Tá? Nós usamos durante muito tempo o próprio Canvas para algumas apresentações de projetos. Tem tem gente que, é, se eu apresentar isso hoje, fala, o que é isso? O que é esse business model? É? Ele tem uma funcionalidade, pô, tem uma funcionalidade gigante, mas o problema não é a ferramenta. É como é que eu alimento essa ferramenta. Você pega o marketing digital hoje, que é a qualquer luxo de todos os marcos. Eu brinco que eu sou da época jurássica do marketing, né? Tanto que eu, eu sou adotante do digital, que é o marketing físico e digital. O digital é uma ferramenta, ele não é estratégia. Ele não é. A partir do que você entender que o marketing digital é uma ferramenta, eu volto para o banco e eu começo a ter preocupações estratégicas, aonde eu vou embutir a ferramenta digital dentro. Gente, eu não posso ser refém das curtidas, eu não posso ser refém da, é, 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 das conversões orgânicas tão somente. Você pega uma empresa, o mundo dela está com o LinkedIn. Ah, mas tá todo mundo no, no Instagram. Sim, mas você pode chegar lá Mas o link também é uma ferramenta Que não foi explorada, mas é uma ferramenta Só que para eu poder fazer isso aqui Eu tenho toda uma estrutura de logística por trás Eu tenho toda uma uma estrutura de compra De de fornecedores, toda uma estrutura De entendimento de mercado Descaracterizo a persona E monto o meu consumidor Não é o dia que vai fazer isso Gente, aceitar que eu vou Conseguir Ter êxito, só apertando um botão Dizendo que ao invés de, de eu cobrir é, 100 mil pessoas, quero cobrir agora 1 milhão de pessoas que é Só lá o um cliquezinho do Insta para poder dar os insights dentro da minha publicação E gasto lá é, 2 mil reais para aumentar Meu amigo Se meu público tá em Cascavel Eu vendo pro cara de Cascavel Se você fez uma análise do banco de dados O teu 80 a 20, pareto Simples, básico, é de banco tá? Eu vejo que 80% Que eu tô tendo receita São de 3, 4, cara, meu amigo, foca nesses loucos e pronto, o restante vem junto. Vou querer vender para o Nordeste, para quê? Porque eu vou querer botar no Instagram, gastar 5 mil reais num tráfego, porque eu cliquei no cara. Ah, por favor, nessa né, gente, Desculpa, né Eu sei que nessa área aí a gente acaba se estressando um pouquinho, mas é importante que o empresário entenda que não é tudo, tudo que é fácil desconfie.
2: E aí vem a questão da estratégia, né? Porque você falou, ah, o cara tem lá 3, 4 clientes que trazem 80% da receita. Essa é a estratégia dele, porque se não for, ele tem que se preocupar e diversificar o cliente dele, porque se ele perde um cliente desse, ele perde 30% da receita da empresa. Então também tem que olhar, isso que você falou, o marketing ali é a ferramenta, mas eu tenho que olhar na estratégia. Qual que é a minha estratégia? Exato. A minha estratégia é atender cinco grandes clientes, ok? É a estratégia, tem que seguir. Eu acho que o nicho tem para todo mundo. Agora, a minha estratégia não é atender cinco grandes clientes. Minha estratégia é ter uma clientela pulverizada. Então, se, se, se tua estratégia é atender pulverizado e você tem três clientes representando 80% da tua é, receita, Tua estratégia está é errada. Volta com a estratégia e alinha ela.
1: Exatamente. É importante essa revisão do comportamento, sabe? A gente vai às vezes para esses cursos, a gente vê o pessoal desesperado, tá, mas eu, o que, que eu faço? Quais são os postos que eu faço? Gente, as, as regras são quase todas as mesmas para todo mundo. Alguém aqui já teve uma orientação diferente, posta isso, posta a dica de filme, é, fala sobre um livro, fala, posta duas, três vezes no horário que o teu público está. Todo mundo faz a mesma coisa. Gente, é uma televisão isso aqui. Não, existe uma doença que surgiu que é da rolagem. Sabia que isso é uma doença hoje, tratada. A pessoa fica assim o tempo inteiro rolando, rolando, rolando a, a tela da, da, do seu celular. Meu amigo, é como se você ficasse assim no controle de televisão. Tec, 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 tec. Isso não existe.
2: Então, você, você tem que ser efetivo. Aqueles antigos que eram. É, 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 que tinha o toque de ficar mudando de canal a cada Exa- dois exato. segundos.
1: Exato, exato. Só Aí, mudou o a a Aí surgiu a TV a cabo, o cara saiu da TV aberta, tá todo mundo. Lá, e agora os caras jogam ali dentro também agora. Então assim é tudo uma questão de comportamento estratégico. É importante que você entenda o que o consumidor quer. Atuar pelas para, para diversas frentes é fundamental, mas isso é estratégico. Você quer isso? É o que eu sempre falo para os meus alunos. Quando vocês propuserem uma ação para um case, eu, o que eu quero saber de vocês é o quê? O que vocês pretendem com aquilo? Que resultado vocês pretendem? Como é que vocês vão medir? E qual que é o impacto disso no cenário lá na frente? O impacto que eu falo é para todos os stakeholders. Né? Todo mundo que tem interesse direto e indireto por aquela ação. Porque lá na frente tem que concluir. Não existe essa, essa, essa não convergência. Né? Cada um faz o que quer. Não, não existe isso. Estratégia são elementos somados. aí funciona. A gente observa hoje que nós temos vários investidores aqui na cidade, muita gente louco, atrás de um unicórnio. Para quem não sabe, o unicórnio é, o, é, a, é o, 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 o baú de ouro lá no final do arco-íris. Né? A empresa que chegou a um milhão de dólares. <risos> Ciro, Bumbi. em todas, nas, quantas empresas a gente vai encontrar nisso na vida? Ah, vamos ser honestos, né gente? Então assim, você tem condições de fazer inovação sem ter preocupação com o teu, com teu unicórnio e ainda assim ganhar muito dinheiro. Só que você consegue ter o um entendimento desse mercado. Onde é que eu vou? Como é que eu exploro? Como eu faço? Isso é fundamental. Isso é estratégia.
0: Falei para vocês que hoje vocês iam ter uma lição. E eu, eu, eu aprendi um monte aqui agora, né? Que bacana, que legal e, e... fantástico essa, essa, esse posicionamento, né, né Mário? Isso que eu gosto muito de você, que você não... não é, é, em alguns momentos você, você alisa, mas tem muitos momentos que você não alisa, mas só que a verdade dói, né? Mas é, mas é importante a gente, a gente ter essa visão. Eu concordo 100% com o que você falou, é, apoio, né? Inclusive uma coisa que eu, eu volto meu, eu, eu, eu puxo a orelha até das startups que são nossas residentes aqui, né? Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço Meu, será que você precisa, né? Será que é o caminho certo? É, vamos pensar, né? Vamos, vamos, vamos analisar né? e ter dados, né? Isso daí é sensacional. Galera, é o seguinte, é o tempo aqui já não. Já nem, Gustavo nem coloca mais tempo aqui, porque eu já não estou nem olhando mais, mas é eu sei que já estourou. Né? Eu só sei disso. Então, Mário, mais uma vez, eu queria agradecer você, tá? por sua presença, parabenizar pelo trabalho que você tem, tanto nas várias frentes de trabalho que você tem. É, conte com a gente. É, muito obrigado, em breve você voltará aqui, sem dúvida nenhuma, nós vamos trazer você para falar diversos outros temas que você realmente é, 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 é um, né, é, não é um mestre, você é um pós-doutor em diversas <risos> áreas, né, e isso é literalmente de verdade, então eu deixo você à vontade para falar um até logo a galera, e mais uma vez, muito obrigado, viu?
1: De novo, gente, queria agradecer, primeiro desculpa ter estourado o tempo aí, eu sei que o Gustavo depois vai editar, mas desculpa aí mesmo agradecer o tempo de vocês é, o carinho com o qual vocês recebem a gente Tanto estilo quanto o Sérgio, Gustavo Muito obrigado Vera, pela simpatia e condução e Dos trabalhos é, E colocar à disposição Não só eu, como toda a Unioeste é, Eu tenho certeza que as instituições de ensino Aqui da cidade, todas também têm interesse Em estar tá contribuindo Graças a Deus a gente tem uma boa relação com todas elas Univel, Unipar, Fag tá? Todos têm condições Com professores maravilhosos para contribuir É muito importante que o mercado venha somar com a academia e que a academia assuma a sua responsabilidade frente ao mercado, tá? Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pelo carinho e nos colocamos aí à disposição. Ciro, se precisando, então aí.
2: Vamos buscar, mas... sim.
0: Ciro, já abriu o microfone e
2: me dá o teu até logo, vai lá. Então, pessoal, o que é conversa se deixar, a gente fica muito tempo aqui, a gente vai. tem assunto para falar então com certeza vamos ter outros episódios aí para pegar alguns temas mais específicos e trabalhar eles. Quero agradecer aí ao Mário, é, agradecer pela disponibilidade aqui, agradecer pelo tempo que ele tem é, colocado aí na comunidade para desenvolver todo esse nosso ecossistema. Acho que é, essa é uma das coisas mais importantes que tem aqui. O Ibasu vale né, a Ciclades, todo esse ativo que nós temos aqui na região Oeste, eu tenho certeza que não tem nenhuma região no Brasil que tenha algo parecido com essa, com tamanho e integração. E são atores como você, como a União Oeste, como vários outros aí, vários outros professores que a gente já citou, que nos ajudam a, a fazer isso. Isso é que é importante. Então, Mário, obrigado aí pela presença hoje e também por esse teu grande trabalho frente à comunidade. Obrigado, aí. Valeu, Ciro. Obrigado. Gustavo
0: Miller, me dá o até logo. Gustavo quietinho hoje, mas ele vai falar. Ele falou oi, vai a galera
3: aqui. já, A galera já sabe que quando eu tô quietinho é porque eu tô aprendendo muito. Então, <risos> ele já tem essa, essa ideia de quando eu tô quietinho, eu não faço pergunta, porque eu só tô ouvindo e, e absorvendo. E eu queria provocar você também, que tá nos ouvindo, a, a falar o que, que você mais aprendeu? Né? O que, que você mais aprendeu nesse episódio? Como que você tá implementando a inovação dentro da sua empresa? Para mim, hoje, eu percebi né, na fala do Mário que que ele falou ali é questão de integração. Né? A gente conseguir integrar diferentes entidades, diferentes atores, diferentes áreas das empresas, né, tanto na inovação aberta, tanto na inovação dentro das empresas. E também a questão de hoje, né que a gente tem, tem, tem dados. Então, a gente consegue integrar isso em tempo real, tudo que está acontecendo dentro da empresa, para a gente tomar uma decisão mais assertiva, que vai gerar um resultado lá na frente. Então, qual foi o ponto que você destaca aí, da né, tudo que você ouviu do Mário? O meu foi esse. Comenta aqui nesse, nesse episódio.
0: Ah, Gustavo, legal, bacana. Mais uma vez, Mário, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu compartilhamento. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu falei para você que ia ser uma conversa show e foi. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto. Sempre com aquele papo descontraído, com muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Então acime, baixe ou se acomete e compartilhe com os seus amigos. Também nos siga ali nas redes sociais, no arroba ciclabs oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub
1: de inovação. Assim, gratuitamente.